0: necessário. As escolas e seus professores precisam criar condições para que os alunos participem ativamente da cultura escrita desde a alfabetização inicial, transformar o ensino para favorecer a formação de todos os alunos como leitores e escritores plenos, formar alunos praticantes da cultura escrita, formar uma comunidade de leitores e escritores é necessário unir os propósitos didáticos e os propósitos comunicativos de ler e escrever. Para formar todos os alunos como praticantes autônomos da cultura escrita, é necessário reconstruir o objeto de ensino, tendo como referência fundamental as práticas sociais de leitura. É necessário fazer da escola uma comunidade de leitores que recorrem aos textos buscando resposta para os seus problemas, encontrem neles informações para compreender melhor o mundo, ser gente ativo no processo de construção, capaz de buscar argumentos para defender suas ideias, produzir seus próprios textos. É necessário fazer da escola um lugar onde a leitura e a escrita sejam práticas vivas e vitais, onde ler e escrever sejam instrumentos poderosos que faz os estudantes, pessoas capazes de repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento. É imprescindível compartilhar a função avaliadora. É preciso proporcionar aos alunos oportunidades de autocontrolar o que estão compreendendo ao ler e de criar estratégias para ler cada vez melhor. É preciso delegar mesmo que provisoriamente aos alunos a responsabilidade de revisar seus escritos, permitindo então que defrontem com problemas de escrita que não poderiam descobrir com esse papel assumido pelo professor. Resumindo, é necessário que a instituição escolar priorize o sentido do objeto de ensino para o sujeito da aprendizagem, ou seja, é necessário formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita. Tudo bem, turma? E aí, legal? Ó, nessa semana, nós vamos conhecer mais duas danças de roda, só que agora da região nordeste, é o coco e o samba de roda. E também a gente vai brincar na nossa aula, tá? Vai começar o desafio da semana no Brinca em Casa. Para participar do desafio, você tem que pegar quatro copos de plásticos, aqueles copos descartáveis, tá? E um lápis. Gente, vai ser muito bacana. Eu espero vocês. Ah, e a sacolinha também. Deixa ela no jeito que a gente vai rever aquela brincadeira da corrida do saco com sacola plástica. Beijo. Até lá. Tchau, turminha. A mão e os pés que não aguento mais. Uh, uh, sinto, sinto, sinto que esquentar vai ajudar o inverno ser bem mais legal. Deixe, deixe, deixe pra doar esquentar quem mais precisa de nós. Mas... Pense, repense, repense no outro sim juntar do ar o que eu não usou, te pra doar. Esquentar quem mais precisa de nós mais. Pense, repense, repense no outro. E vamos sim juntar do ar o que eu não usou. Oi turminha, tudo bem? Nessa semana nós vamos de o que é um esporte muito bacana que envolve as mãos e a bola. Nós vamos fazer uma vivência prática sobre esse esporte e para isso é necessário que vocês separem uma bola ou se não tiver, pode montar uma bola com bola de meia e também separar três canequinhas plásticas ou garrafinha ou lata de óleo ou frascos durante o rolon. Esse material é importante para a gente fazer a aula prática, tá bom? Nessa semana a gente tem um vídeo explicando a atividade de handball, um vídeo sobre a modalidade de handball e uma tarefa sobre esse esporte também. Nosso encontro vai ser no Teams, no dia 7 do 8, às 8 horas da manhã. Aguardo vocês. Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos conhecer um pouco sobre o handball. Esse esporte é muito bacana e envolve as mãos, viu? A gente vai fazer uma vivência prática sobre esse esporte. Para isso é necessário que você separe uma bola... Ou se não tiver o material, faça uma adaptação com bola de meia e também três canecas plásticas ou garrafinhas ou latas de óleo ou frascos durante o rolom. É importante preparar esse material para atividade prática, tá bom? A gente tem também um vídeo explicando essa atividade para fazer ela em casa, um vídeo sobre a modalidade, uma tarefa sobre o esporte e handball e esse podcast que vocês estão ouvindo aqui. Nosso encontro é dia 6, às 9 da manhã no Teams. Eu aguardo vocês, tá bom? Beijo, turminha! Olá galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos aprender sinuca, esse esporte é muito legal. É importante que vocês montem esse material em casa com objetos bem simples que vocês têm aí, tá bom? Segue também um vídeo de curiosidades desse esporte. O nosso encontro vai ser no Teams, eu aguardo vocês, bora jogar sinuca! Tudo bem, turminha? É o seguinte, hein? Nossa última aula sobre Arco e No final, nós fizemos uma enquete sobre a aula da próxima semana. E a aula que ganhou, a aula escolhida, foi a aula sobre ciclismo e bicicleta, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso agora, nessa semana que tá começando, tá joia? Sexta-feira, a gente tem um encontro no Teams, às 10h40. Vamos falar de bicicleta esse modo de transporte muito bacana e muito legal. Eu espero vocês. Ó, oh, tem lá no Conexão um vídeo sobre o ciclismo de pista olímpico, a história da bicicleta, uma tarefa. Não deixa de ver, tá? Até mais. É, galerinha, é, nessa semana vamos falar sobre o futebol... Qual a origem desse esporte? Qual o seu time? Você conhece as regras do futebol? Olha, preparei os seguintes materiais, hein? Vídeo sobre a origem do futebol, vídeo sobre o rei do futebol, tem uma aula gravada do dia... Pra gente participar da aula, nessa semana, prepara a sua bola de futebol e dois golzinhos aí feitos com lata de óleo. Pode ser bola de meia também. Nós vamos fazer uma atividade legal sobre o futebol. Eu espero vocês lá no Teams. Beijo, turminha! Tudo bem, pessoal? Desafio da bicicleta. Ok? Como é que vai funcionar? Vai ser o Pedal em 8, fala em português. Você vai ter que andar em um circuito com dois obstáculos no chão. Vai ter que circundar esse obstáculo duas vezes. A distância de um cabo de vassoura, mais ou menos, entre um obstáculo e outro. Depois dessa, escreve uma palavra em português que eu vou determinar para você. Ganha quem fizer o menor tempo sem derrubar o obstáculo. Tranquilo? Prepara lápis, borracha e papel. Você pode fazer esse obstáculo aí com materiais recicláveis, tá bom? Qualquer dúvida... Fala comigo no chat depois, se você mora em apartamento, se não tem bicicleta, nós vamos adequar a atividade para você. A gente se vê no Teams, dia 4 às 10h40. Até lá, pessoal! Olá, pessoal! O desafio pedala em 8 Fala Português que vai acontecer no dia 4 do 9 às 14h na nossa aula de Cultura Corporal Esportiva. Use sua bicicleta e dois obstáculos no chão que podem ser feitos com materiais recicláveis como lata de óleo, desodorante de rolon, rolão nada que seja pontiagudo ou de vidro. Você vai circundar esses dois obstáculos fazendo um oito por duas vezes, vai descer da bicicleta, escrever uma palavra em português que eu vou determinar. Essa aula vai ser um preparativo para o nosso aulão que vai acontecer em formato de disputa com a turma do terceiro B, tá bom? Caso você não tenha bicicleta, mora em apartamento, tem alguma dificuldade para atividade, me manda uma mensagem no Teams. Um abraço, até mais, turminha! Retorno às aulas presenciais SESI São Paulo, Protocolo Geral. Protocolo Geral, objetivo do documento. Estabelecer procedimentos e critérios para o retorno ao trabalho e às aulas após a quarentena, atendendo às recomendações da OMS para o combate ao Covid-19, nas quais um dos pilares é Medidas preventivas devem ser implementadas em locais de trabalho, escolas e outros locais onde a circulação de pessoas seja essencial. Compete aos diretores e coordenadores das escolas SESI certificar-se de que álcool em gel esteja disponível em todos os espaços de uso geral, além de outras medidas. Quanto ao retorno presencial dos alunos no ambiente escolar, solicitar aos pais ou responsáveis que levem os alunos à escola com máscara de proteção, incentivar a lavagem frequente e completa das mãos com água e sabão pelo menos 20 segundos, dentre outras responsabilidades. A comunicação também é importante, colocando em cada ambiente sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido para garantir o distanciamento social. Reforçar a aplicação das medidas de distanciamento, por meio de sinais, cartazes e marcação no chão. Implementar medidas de comunicação em pontos estratégicos no ambiente da escola, entre outros. O distanciamento social. Seguir as orientações da OMS sempre que possível, revisando e modificando o layout das salas para atender às necessidades sociais de distanciamento. Por exemplo, através de redução do número de mesas ou cadeiras e de barreiras físicas, verificar o espaço da sala dos professores, em um primeiro momento não ter aulas de educação física que acometem confrontos corporais, cuidado com o intervalo do lanche, priorizar a realização das reuniões por teleconferência, rastreabilidade, refeitórios e nas áreas de descanso, Sentar-se sempre em posições fixas para possibilitar a identificação de quem teve contato próximo em caso de transmissão. E rever a lotação de elevadores, priorizando o uso de escadas, obedecendo o sentido sempre direito na subida e na descida. Essas são algumas das medidas que fazem parte do protocolo geral do retorno às aulas presenciais SESI São Paulo.